0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder
1: e vou cortar o fio azul ou vermelho, que indecisão do caramba!
0: Galera, vocês aqui estão prestes a tomar uma decisão Ou vocês continuam ouvindo Ou vocês fecham e vão fazer outra coisa Eu sei que vocês vão tomar a decisão sábia De continuar escutando aqui o Otacast Que é muito e muito sensacional maravilhando pra vocês Mais um episódio aqui do Otacast Vamos nessa E... Para esta semana, nós trazemos aqui um episódio muito legal. Vamos ter aqui que tomar uma decisão muito difícil. E para isso, nós vamos contar com a ajuda de vocês, queridos ouvintes. Não é isso, Líder Sama? Sim. E o tema de hoje aqui no Otacast será... Quais são aquelas escolhas difíceis que várias vezes nós devemos tomar e também... Que os nossos queridos e amados personagens dos animes, mangás e, por que não, dos games Também tem que tomar essas difíceis decisões Então, sobe o som e bora lá para o um novo e novíssimo episódio do Otacast Sobe o som, bora lá, meu fião! der sama. Hoje em nosso Novíssimo episódio aqui Do Otacast, teremos aqui Uma difícil escolha Que é selecionar quais são As melhores escolhas Dos nossos personagens favoritos Também podemos mesclar Situações que nós também Tivemos que tomar difíceis Decisões E escolher por um caminho, porque não dá para escolher Os dois, porque a vida é assim Então vamos Sim. lá, começar aqui Eu selecionei aqui um dos clássicos aqui Dos animes e mangás Que é Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho Uma difícil decisão Que nosso querido Yusuke Urameshi Ele teve que tomar lá No começo mesmo do, do mangá E também lá no comecinho Do anime ele teve lá que encarar logo de começo, depois de ele conseguir se tornar oficialmente o discípulo da Mestra Genkai. Ele teve que tomar uma difícil decisão que é o seguinte. Ele teria que fazer se passar ali pelo difícil treinamento da Genkai, o árduo treinamento dela e ainda assim provar digno. E assim, Yusuke Urameshi teria o total controle sobre a doutrina lá do Leiko Hadouken. É, é que assim, também tem que levar em consideração,
1: né? Ele ganhou o torneio. Sim. Lá. Então, meio que o prêmio do torneio era a doutrina. Então ele tinha que treinar. Ou ele não ia conseguir a doutrina nunca,
0: né? Exatamente. Mas ali foi uma coisa bem curiosa que a gente, vocês ainda... Acredito eu, queridos ouvintes Vão lembrar que é o seguinte Ele ganhou o torneio, ele ficou todo feliz ele, Ah, beleza, vou embora, daí o cobra tá vindo embora Ele, opa, quem cai vai e pega ele Nada disso, você ganhou o direito De se tornar o meu discípulo E você vai ficar aqui o tempo necessário Até conseguir aperfeiçoar a técnica E dominar a, o meu estilo Você se tornou o meu discípulo Você tem essa difícil escolha Ele falou, a escolha é sua Você vai ter que ficar aqui Se você não ficasse, tudo que você passou ali Ali no torneio, você se sacrificou, lutou e etc. Daquilo, de nada adiantou você ia jogar oh. tudo fora é uma, é uma é, escolha porque,
1: é porque foi assim né, se a gente tiver a consideração que ele foi pro torneio, porque foi uma missão do mundo espiritual, que era pra evitar que a doutrina caísse nas mãos do Lando ele, ele, e dessa vez ele ia ter um prêmio né, que era pra assistir uma partida da final do torneio de beisebol eu acho, eu não lembro que esporte que era agora,
0: era o um ingresso que... né, que ele tinha era aí ele falou, agora vou pra casa, o ingresso, não senhor você vai ficar aqui e você vai treinar é, exatamente, ó, reforça aí a situação ó. Ele tinha uma difícil escolha Se ele fosse lá para ganhar o seu Grande prêmio, assistir o seu show Favorito, ele ia abrir mão De, de se tornar um discípulo De ter o poder do Leiko Hadouken Mas a Genkai, acredito eu Que não deixaria o Yusuke Fugir ali de fininho Como ele queria dar uma escapadinha
1: eu não sei, né? Eu acho que se ele fugisse, ela não ia ir atrás dele, não. Porque ela ia falar, pô, o cara não quer aprender, não quer ser merecedor, então vou atrás de
0: outro discípulo. Ela poderia até tentar ali brecar ele de algum jeito, mas se ela visse que não ia ter outro remédio, ela ia falar, ah, beleza.
1: Mas você sabe que a escolha mais difícil no Yu Hakusho foi no final do mangá. Eles sequestram lá as pessoas do mundo espiritual, aí o Yusuke reúne a galera antiga fazendo um pedido lá pro tiozinho Lachifrudo. É, ele vai obrigar o Riei a vir pra terra para se unir e tal e Eles vão salvar o Buda espiritual só que os bandidos sequestraram o Koema, tudo lá, eles implantaram uma bomba. Aí acabou sobrando pro Yusuke desarmar a bomba. Aí na hora que ele tá lá todo preocupado, que fio que ele corta, que é, tinha o fio azul e o vermelho, né? Aí aparece o Pio, na versão monstruosa dele lá, gigante, com a voz da Genkai. Que aí já falando que a, que a Mestra Genkai já tá lá pra morrer, né? Então era o espírito dela falando com ele aí ela fala pra ele parar de pensar muito e escolher logo porque se desse alguma coisa errada ela ia se juntar com ele pra pedir desculpa pra todo mundo que morrer <risos> e aí no final pô, deu tudo certo, né, tal aí eles estão lá na, acho que é na praia Aí a Bota, a, Bota, não, a Keiko fica meio intrigada porque o Yusuke tá meio bravo, né? Aí o cobra conta, né? Que ele acabou escolhendo a cor azul. Aí fica aquela coisa, por que, que ele escolheu azul? Aí ele, ele vira e fala, ele tá arrependido até agora de contar por que, que ele escolheu a cor azul. Porque aí ele vira e fala que se naquele momento ele era um deus e tinha o poder do mundo nas mãos de salvar todo mundo ou não a Keiko pra ele era uma deusa, e a cor preferida da Keiko é azul. Olá. lá. <risos> Aí ele foi lá e cortou o azul. Foi uma escolha é difícil, ele poderia ter cortado o vermelho e acabado com todo mundo.
0: E, assim, a, a parte do Yu Hakusho... Ele tem bastante situações assim de escolhas difíceis, se a gente pegar até mesmo durante o torneio, desde a seleção lá do Torneio das Trevas, de quem ia lutar primeiro, quem não ia. Então tem bastante situação aí de escolhas difíceis, a gente até abordou bastante falando do, desse assunto, né? Nos nossos podcasts que nós já gravamos sobre Yu Yu Hakusho, a gente deixa aí o link para vocês.
1: Nando, já que a gente tá falando um pouco de escolhas difíceis, acho que tem um jogo, né, mudando um pouco de animes pra jogos, que tem as escolhas mais difíceis
0: de todas. Qual? É o Mega Man. Olha aí. É a difícil escolha. Por qual chefe eu vou começar tomando um cacete? Exatamente. Pra quem ainda não lembra, ou pra quem nunca jogou nenhum jogo da série Mega Man, deixa você livre ali pra você escolher. Você tem aquela primeira fase que você... Todo jogo ele tem uma primeira fase inicial, quando você é, completa é... Né, essa primeira fase, você vai Esse... para um hall ali, que você vai escolher qual dos oito chefes você vai enfrentar.
1: Exatamente, oito ou dez, tem, varia, né? acho que são, não sei quantos, varia de Mega Man para Mega Man, mas ah, a, a, a média é oito. É, tem os oito e aparece um ou outro ali que você vai ter que encarar. É aquilo, você vai ter que escolher a ordem que você vai enfrentar os chefes. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que deixar, vai deixar de enfrentar algum. Não. Você vai ser obrigado a enfrentar os oito. Isso aí você já, já, tipo assim, a decisão já tá tomada. Você vai ter que enfrentar os oito. Agora a difícil decisão é qual você vai enfrentar primeiro. Porque uns tem vantagem sobre os outros. Em questão dos poderes, né? Porque para quem não conhece o Mega Man, quando você derrota um chefe no Mega Man, você ganha a arma dele. Ou seja, o poder que aquele chefe usava... Fica pra você, você... Tipo, tem uma barrinha que você ganha que é a quantidade de vezes que você pode usar esse poder, tá? Ou seja, você ganha o poder do chefe. Então, por exemplo, quando você derrota no Mega Man X4, quando você derrota o a, a, o chefe que é uma aranha, você ganha o poder de atirar a teia dela. E você pode grudar, como se você fosse uma aranha. E é isso, então, ou seja, você tem decisões que você tem que tomar porque, por exemplo, tem sempre um chefe, assim, sempre não, né? A maioria dos casos com o chefe que é mais fácil você matar com a arma inicial. Então você pega essa arma inicial, mata esse chefe, aí essa arma dá vantagem com os outros, aí vai desencadeando. Ou tem aqueles meio loucos que são os speedrunners que tem um modo de corrida que é, chama Mega buster Ou seja, você vai matar todo mundo só com a arma inicial do jogo. Ou seja, você vai terminar o jogo inteiro só com a arma inicial, sem
0: usar nenhuma arma extra. É, e tem toda essa, essa dinâmica do Mega Man... Teoricamente, é igual o líder abordou aí pra vocês, não é necessário você, ah, eu vou ter que achar a fraqueza de todos os chefes e seguir essa ordem. Às vezes você quer se desafiar e enfrentar, não, vou pegar aqui um chefe randômico que eu sei que eu não vou levar vantagem nenhuma agora e vou ganhar dele. Então geralmente você vai, ah, esse chefe aqui é de fogo. A arma inicial você não vai ter vantagem, não é uma arma de gelo que vai te dar vantagem. Então você vai lá e consegue enfrentar ele e vai ter um desafio muito maior do que se você fosse fazer aquela velha e boa é, sequência de você descobrir qual chefe é vulnerável a arma de qual. É,
1: Quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo comigo. Quando, é, sempre que eu joguei o Mega Man X4, o que, que eu fazia? Pra mim, o um chefe mais fácil de se derrotar com a arma inicial é o da fase do gelo. Sim, eu sempre começava por ele também. Exato. Os speedrunners, não. Os speedrunners começam pelo do fogo. E é difícil. <risos> é difícil. É que os caras já têm os esquemas. Quando você tem os esquemas, qualquer chefe é fácil você derrotar com a arma inicial. Mas você tem que conhecer direitinho os esquemas do chefe. Os RNG, essas coisas, né? Pra quem não sabe RNG, são randoms. É... Eu não sei exatamente é, a tradução do, de RNG. RNG são coisas, são jogos que tem é, ações randômicas, ou seja, é, por exemplo, o Super Mario, quando você começa o Super Mario Bros 1, você vai sempre encontrar aquele Goomba caindo. Isso não é um RNG, isso é uma coisa estática do jogo. Um RNG, por exemplo, o chefe pulou. Só que não é um padrão dele ficar pulando toda hora. Então ele, esse é um RNG. Então, tipo, ele variou do padrão dele. São padrões que os chefes adotam que estão tá na programação do jogo.
0: Em outras palavras, são o chefe ou o inimigo, ele tem aquela ação já pré-determinada, porém, ele não vai usar aquela ação, aquele movimento que ele já tem, daquela forma toda vez, é, daquela mesma forma, igualmente toda vez que você enfrentar. Ele vai usar aquele mesmo movimento, mas não na mesma ordem. Exatamente, é isso mesmo. Ou às vezes ele nem usa esse movimento,
1: porque principalmente em jogos mais, assim, não tão antigos, eles têm ele tem bastante movimentos pré-definidos, assim, armazenados na memória, né, do, da programação do, dos chefes, por exemplo. Então tem vezes que, tipo, pô, mas ele não usou esse golpe, ele nem usa, ele segue uma outra programação. Então, ou seja, são programações randômicas que vão rodando e vai gerando o chefe, entendeu? Esse tipo de jogo é legal. Eu, eu gosto desse tipo de jogo porque... Te, tipo, você não fica naquela coisa que te dá sono. Você fica lá, ah, legal, só fazer isso que eu mato. Não,
0: ele tem um padrão diferente. E dá mais emoção. Exatamente. Tem mais algum outro aí, líder? Vamos ver aí no campo dos animes e mangás. Eu sei que você é uma enciclopédia pra tudo com que existe aí do mundo dos animes e mangás. Puxa uma aí da sua lendária memória.
1: Nando, é, antes de ir pros animes e mangás, eu vou ser obrigado a falar, porque eu lembrei de um agora... Pra quem me conhece do Cast Sabe qual que é o meu jogo preferido de PS3 Pra mim o melhor jogo que saiu
0: Ah, lendário Catherine
1: Isso <risos> O jogo do Catherine tem um momento em Que você tem que fazer uma difícil de... difíceis decisões Por exemplo, ou você vai pro lado bom Ou pro lado ruim da história o lado bom você termina com a sua namorada o lado ruim você termina com a sucubus só que o que acontece é o seguinte se você não quer, não tem nenhum tipo, detonado, essas coisas e tal, entre uma fase e outra você tem que responder uma pergunta se você segue seguir pelo seu caráter pelas suas escolhas, você vê que tipo de personalidade que você tem, são difíceis escolhas por exemplo, tem uma lá é... o seguro da vida solteira ou o risco do matrimônio ou seja, são decisões difíceis que você toma, e cada uma dessas decisões te leva para um caminho Bom caminho ruim, né? Ou seja, você pode ter perguntas que testam até se você quiser se testar, por exemplo, o que você faria em determinadas situações, né? Se você trairia sua namorada por não sei o que, Tem umas coisas assim. Então, ou seja, entre todas as fases, quando você tá no mundo dos sonhos, você tem que tomar decisões difíceis. Meio que você mostra o seu caráter, né? O que você pensa, não é no seu caso, mas o que você pensa de um relacionamento e de muitas outras coisas. É Sim. bem interessante se você parar
0: pra pensar. Eu vou até parafrasear aqui o Krito de Sword Art Online, que ele até fala, né? Que ele é questionado em, na, na primeira saga ainda do, da animação. E ele é questionado: ah, mas isso aqui é só um jogo e etc. Por que, que você não vai assim, assado, né? Você não tá indo aqui, entre aspas, aí lutando pra valer. E ele fala né, que não é porque isso aqui é um jogo... O Sword Art Online ele é, está dentro do jogo... Que ele vai mudar que ele é na, na vida real. Então seria mais ou menos isso. Você vai se testando em condições... Por mais... Ah, isso aqui é uma perguntinha só do jogo. Só que às vezes o desenvolvedor ele pensou nisso... De pegar o seu inconsciente... O que você realmente aliás, está pensando... Ou predisposto a responder... E você vai e responde. Até em determinado momento lá no final do jogo... Você vai é, sofrer a consequência dessa resposta. Às vezes você respondeu ali só por, ah, deixa eu passar logo, ou às vezes você respondeu, ah, isso aqui é só um jogo, deixa eu responder aqui, isso aqui pra ver o que acontece, Exato. né? Por isso que,
1: assim, eu já joguei, obviamente, pra platinar, então eu tinha mais ou menos as, as perguntas e as respostas vai para pra cada caminho. Mas se você pega uma vez que eu já fiz, pra responder de acordo com o que você acha, suas opiniões, né? Eu, no caso, foi o que eu fiz a primeira vez, tá? Porque não, eu não tinha nada das respostas, eu tava só jogando Jogando para conhecer o jogo e tal, ou seja, tipo, foi na raça. É, é, lógico, assim, não sei se lógico, né? Graças a Deus, eu acabei no caminho bom, não 100%, mas fui. Mas já que você falou do Kirito, ele também teve que tomar uma decisão difícil
0: Exatamente
1: Porque ele saiu de um jogo em que ele ficou preso Com risco de, de morrer no jogo De ter a mente dele presa Quando ele saiu, ele teve que fazer uma escolha Entre salvar a Suna ou ficar no mundo dele Ou seja, ele se arriscou num jogo em que ele poderia ficar com a mente presa de novo Pra salvar a Suna
0: Sim Não, Mas é uma coisa difícil, se para parar pra pensar muito difícil. É uma escolha, assim... É, pensa aí, o cara ficou preso. Não só o Kirito, a Asuna ali... Todo mundo que estava envolvido ali no, no jogo. O no Sword Art Online. Na primeira versão, ele ficou preso ali... Acho que foi por volta de um, é, dois anos então ele tava ali já, quando ele foi ele, eles conseguiram lá se libertar e tudo mais, ele já tava ali meu, tava praticamente pele e osso, inanição, né, tava no hospital uhum. lá, tava muito zoado então ele se recuperou, passou aquele período de se recuperar, e ele queria de qualquer maneira saber, né, cadê a Suna? não sei o que, ah, ela ainda não despertou, daí sim que ele entende o que aconteceu, e ele vai lá ele tem que tomar essa difícil escolha de, eu vou ter que novamente, é, Entrar num game, por mais que ele já tinha ali a, entre aspas, não aconteceria nada de novo, fecha aspas. Mas ele tinha que tomar essa escolha. Ele foi ali e falou, ó, eu tenho que ir lá e resgatar. Eu não posso ficar dependendo de outros players de chegar lá e conseguir resgatar a Suna. Ele foi Exatamente. lá e se prontificou a fazer isso.
1: É, se arriscando, porque ele poderia entrar novamente num jogo
0: em que ele ficasse preso com a mente dele presa. Exatamente, ia ficar uma situação, meu, é muito complicado, assim. Eu sei que ainda é, é um tema assim, até que é, quando saiu a série a Sword Art Online, saiu... Foi Light Novel? Acho que, se não me engano, saiu por Light Novel, né?
1: Foi... Não. Foi, foi Novel, maior... né? Foi No... Não. Foi... Foi o Light Novel... Aí depois foi o anime, depois não foi o mangá, e depois foi o anime. Foi uma coisa assim, foi o
0: mangá, o anime depois o mangá. Foi eu acho que assim. saiu o anime e depois saiu o mangá, porque o mangá, até que o o traço do mangá ele é totalmente diferente do traço do anime. Eu sei porque Sim. eu tenho os mangás, é totalmente eu diferente. Também. E é. eu peguei, você pega assim, essa situação, teve bastante discussão na época de você ver essa, ah, mas é muito legal, você estar tá num jogo, né, uma imersão completa, e ali você vive esse mundo, que eu acho muito interessante, que até, infelizmente, as próximas sagas ali deixou muito a desejar, que era o quê? Aquele senso de você ver o lado humano. Na primeira saga do Sword Art Online, o Kirito, ele tava lá naquele mundo, etc, e aos poucos, eles tiveram que, assim, ó, a gente tá preso aqui, a gente não vai conseguir sair. Foi passado lá o recado, ó, vocês só, só vão conseguir sair quando terminarem o jogo, só é, assim. É e o que ele foi feito eles começaram a organizar expedições juntar é, clãs e grupos para tentar ir pouco a pouco avançando no jogo para terminar só que uhum. existiam pessoas que ali devido às condições delas elas começaram a se acostumar a viver no jogo, elas não estavam Exato. mais com, buscando, elas não tinham mais a vontade de, ah, eu vou lutar pra sair elas falaram, aceitaram a situação uhum. falaram, ó, a gente tá preso aqui e até o Kirito de a Sun eles têm bastante esse tipo de discussão de ver, ó, tem pessoas que já se acostumaram, passou um ano dentro do jogo, ah, beleza, tô, tô safe aqui, então pra mim, tá Meio que, uma,
1: meio que criaram uma vida dentro do jogo, né? Exatamente. Não, se mais em
0: sair. não tinha mais <risos> aquela vontade de, ah, eu quero sair daqui, né? É, acontece, né? A pessoa não perdeu as esperanças de sair. Exatamente. E isso também se enquadra aqui nas é, escolhas difíceis, porque ele viu que a situação, ó, eu não tenho sei lá, habilidade, ou eu não tenho como ficar galgando aqui level e depois entrar num clã, numa guilda e ir pra cima e começar e bater de frente pra poder, ganhando dos chefes e subindo lá na torre. Eu não tenho essa habilidade, então o que, que eu posso fazer? Eu escolho ficar aqui safe e beleza, eu vou viver aqui, ok. Mais ou menos isso que aconteceu. Então também é uma escolha mais do que difícil, né? Uma Literalmente, uma escolha de uma vida, né? Você se privou da sua vida Sim. fora do jogo e está vivendo ali no mundo online, numa fantasia. Você sabe,
1: Nando, que tem uma série... Uma franquia clássica da, da mercenária da Capcom. Olá. E fala sobre decisões, né? Olha, qual é, Lidl? Vamos, vamos ver se você descobre, Nanu. Ixi. De repente aparece na opção, você aparece lá pra você escolher. Enfrente a criatura
0: <risos> ou entre na delegacia e fique a salvo. <risos> Olha isso, hein? Isso aí é dos bons tempos, hein? O bom é e velho a... Resident. Resident Evil
1: 3 te dá o jogo, vários momentos Te dá decisões pra você tomar Desde coisas em, tipo assim Você vê que é, é meio idiota Até coisas que são tensas Por exemplo, essa, essa opção é Você vai você pode ficar pra fora da delegacia E hum. ter que matar o Nemesis É bem difícil, mas Ou você foge pra delegacia E faz um outro, um outro caminho por exemplo, tem umas decisões bestas, por exemplo, tem uma hora que dá um terreno, meio que treme o chão e abre um buraco embaixo da Jill e ela tem uma escolha, ou ela sobe do buraco e desvia das caixas pesadas que vão cair em cima dela que tava tá dentro de um carro, ou ela cai no buraco e desvia das caixas lá embaixo, aí você vai parar por um outro caminho, ou seja, o jogo é jogo de ação, mas tem muita decisão para você tomar, você pode tomar nesse meio caminho. Tem uma outra, por exemplo, você pode eletricutar os zumbis Ou você pode fugir deles E dependendo das suas ações, você ganha influências no futuro Por exemplo, se você vai para algum lugar primeiro você, não vai, você vai encontrar o Nemesis só no segundo lugar que você for Ou, por exemplo, se você faz uma ação lá dependendo das coisas Você acaba enfrentando o Nemesis Ou seja, o jogo é uma ação E que, faz, que te força a tomar decisões E que dependendo da sua decisão você vai ter alguma coisa em troca. Por exemplo, enfrentar o Nemesis. É uma ótima troca,
0: né? Exatamente. Cara, esse Nemesis, a primeira vez, até o líder já contou aqui em Sim. outros programas que a primeira vez que ele viu, isso aí já desligou o videogame. Foi assim,
1: a primeira vez que ele apareceu, que ele mata o Brad, eu fugi pra delegacia. Sem querer, porque eu já tava em japonês. Eu escolhi uma opção lá. Só eu entrei na delegacia, Dani. Na segunda vez, aí quando você pega o lockpick, você tá descendo as escadas, ele quebra aquela bolsa daquela janela. Eu tomei um susto eu só, só levantei, desliguei o PlayStation e fiquei parado lá eu Falei, não, depois eu jogo isso de novo, esquece, chega Não, ele chega pulando aqui, com a capola, cajando
0: Opa, pera, parou eu Tomei um susto, tomei um susto a primeira vez É, tem isso, cara, olha isso E foi uma escolha na vida real, líder Ou eu continuo este jogo ou eu desligo e paro, né? Foi uma escolha, a escolha é, difícil É, eu, eu escolhi apertar o botãozinho do power e agora, depois de falar de bastante as decisões difíceis aqui, vamos para o próximo bloco, onde continuaremos fazendo difíceis escolhas dos nossos queridos e amados animes, mangás e jogos. Bora lá!
1: Já que você falou assim de... De decisões novamente, né, agora Tem um mangá Que fala praticamente Sobre decisões da vida Ex ex holic
0: Olha isso, esse é um dos clássicos Porque já, posso dizer Que é clássico, porque já, esse mangá já tem Há um bom tempo Da nossa queridíssima Clamp É um, não falo fácil Que é um dos meus mangás preferidos Porque
1: ele mexe muito Com, com decisões na sua vida Porque por exemplo, o, o personagem principal, é, o nome dele é, Wat, é Kimihiro Watanuki. Isso. E ele consegue enxergar coisas, energias, meio que energias negativas, coisas negativas, né? espíritos, né? essas coisas. E ele quer se livrar disso, porque essas coisas ficam perseguindo ele desde que ele era criança. Então ele acaba encontrando a loja da Yuko, que é uma feiticeira do tempo, que acaba fazendo uma oferta pra ele. Ele fala: Você quer? Mas você tem que pagar um preço. E aí ele acaba topando, né, tal. Só que foi uma escolha difícil que ele fez? Foi. Porque ele tomou uma decisão, assim, meio que inocente, na inocência, né? Ele vai ter que fazer trabalhos para ela até que pague o valor justo pro que o desejo dele seja atendido.
0: Porque a Yuko, ela, ela trabalha dessa maneira, né? Até com, quando você começa a avançar, a série, você começa a perceber que ela não é assim... Ah, ela é, é má, etc. Não, ela fala, ó... Oh, eu posso atender o seu desejo. Mas você também tem que dar uma, algo equivalente, né? Um, você tem Exatamente. um desejo... Ele quer se livrar praticamente ali de uma... Entre aspas aí... De uma maldição, né? Então, pra você quebrar essa maldição, ela é tão forte... Que até a própria Yuko fica encarnada assim, fala hum... você tem esse tipo assim, ah, mas você quer se livrar dele? Por quê? né? Ela fica meio assim ainda, né? Depois, mais pra frente, você começa a entender o porquê, né?
1: Sim, mas por exemplo tem um caso em que ela tem uma amiga online que ela quer fazer um pedido pra ela, que no caso é ela, não quer, ela quer parar de mexer na internet, porque ela acha que a internet tá influenciando demais na vida dela da de criação do, do filho do marido, essas coisas, né? A Yuko cobra um preço. Ela tem que tomar uma decisão. Você quer parar mesmo uhum. de mexer no computador? Tá. É tanto que, nesse caso, ela decide parar e o preço que ela tem que pagar é ela ela de uma cadeira de bebê. Aí depois ela explica o porquê. Que ela pegou uma coisa tão simples. Porque, porque o pedido era simples. Ela falou: Eu não quero mais mexer neste computador. Ela foi lá e quebrou o computador. Ela comprou um taco de beisebol. <risos> ela colocou o nome de Excalibur. Excalibur? Ou oh, não, Zantetsuken. Desculpa, não é Excalibur, não. Zantetsuken que é a espada do Odin, do Final Fantasy <risos> e ela corta o notebook no meio o computador da mulher e aí ela, aí depois ela para pra pensar a decisão que a mulher tomou foi uma decisão difícil? foi, mas aí, aí eu, 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 o e meio que conversa com ela e fala mas você não tinha que garantir que ela não fosse mais mexer na internet? Não ela falou que ela não queria mais mexer naquele computador se ela quiser continuar acessando a internet basta que ela compre um outro computador ou seja, é uma decisão difícil que a mulher vai ter que tomar ela só deu uma ajuda para ela, falou, você
0: não queria parar? Então tá bom, você não vai mais mexer nesse. Agora, por sua conta. Agora falando, ó, tomando um, um gancho aqui com relação à internet, líder, é um caso aí que é recorrente aqui para nós aqui no Brasil, é o seguinte. a a justiça vai e bloqueia o WhatsApp. Daí o que acontece? Muitas pessoas vão e, ó, o WhatsApp está bloqueado, ok, beleza, vou ficar aqui, safe, tranquilo... E vou esperar, não tem jeito. Outras pessoas tomaram uma decisão de fazer o seguinte. Ah, vou instalar o aquele o Telegram, vou instalar isso, aquilo, vou usar o Hangout, sei lá, vou me virar. Mas eu não vou ficar sem mexer aqui de, de mandar mensagem. Tem pessoas que não conseguem ficar um Exato. minuto sequer, sem mandar mensagem. Então ela tem aquela difícil escolha. Ó, ou eu vou lá e converso com. Mando uma mensagem aqui pro meu grupo, um e-mail, porque você não pode mandar mensagem porque o WhatsApp está fora. Ó, galera, vamos todo mundo usar agora o Hangout. Ou vamos todos usar aqui o Telegram, por exemplo. Então a difícil escolha aí de você. Migrar ou você esperar o WhatsApp voltar a estar disponível. E isso aí acontece, e esse ano não lembro quantas vezes já aconteceu, o ano passado aconteceu também. Vinha aquela é. enxurrada de pessoas migrando de, é, de comunicador para poder continuar mandando as suas mensagens. Então essa, esse, esse tipo de escolha. Você tem também aí na vida real Pode fazer o paralelo com o que acontece aí na vida real O que acontece nos animes Então muitas vezes é uma situação que A pessoa ela não vai ficar privada de tudo Mas se ela é, for da escolha dela Uma escolha aí que cada um de nós deve tomar Ela pode sim continuar usando a internet
1: Por exemplo, nesse caso Algumas pessoas se arriscaram usando meios a burlar o bloqueio e poder acabar entregando informações
0: sigilosas. Ficaram usando é, VPN, instalando VPN para continuar. Ah, eu vou o VPN, ele vai, ele vai mascarar a sua rota, vai falar, ó, oh, o seu... Eu estou acessando, não estou acessando do Brasil, estou acessando, por exemplo, da Argentina, da Bolívia, dos Estados Unidos, do Egito, enfim. Você vai mascarar, você vai passar por um outro uma outra rota só que até você chegar lá, você vai dar de bandeja aí muitas vezes que você está transmitindo de informações, ele vai passar livremente nesse túnel VPN. E também tem a decisão, você quer tomar a pílula azul e voltar para
1: o seu mundo a pílula vermelha e despertar para o um mundo novo?
0: Olha aí, olha aí, Matrix. Matrix, lindo e maravilhoso também. Aí referência de, de um bom e velho filme aí, né? Mais do que... É conhecido aí para por muitos aí de nós e é uma escolha também que New teve que fazer aí de você se você tomar essa pílula aqui você vai acordar na sua na sua cama e não vai lembrar de absolutamente mais nada ou você uhum. vai aqui e eu vou te mostrar o mundo de verdade então Morpheu mostrou lá para New o que realmente era o mundo né que ele não achava ou... É, realmente o Neil Ele se sentia deslocado e tudo mais Então ele viu realmente Que Matrix Estava fazendo Era tudo uma ilusão Do que realmente é O mundo real E por muito tempo eu acreditei Realmente que nós vivíamos Nessa Matrix maluca E nossa vida A gente na verdade tem que ficar comendo Aquela mistura que parece uma Sopa bem estranha
1: e, Nando, lembrei de uma. É a decisão mais difícil que você já toma na sua vida.
0: Você vai escolher o Charmander, vou passar ou o Escortar? Eu, eu lembro uma vez que... Sem brincadeira, ó. Acho que foi no Pokémon... Não lembro agora qual que foi. Não foi no, no Pikachu, não foi a Yellow. Foi, foi, na, foi na Red. Que eu, eu, sem querer... Eu falei, ah, acho que eu vou pegar realmente o Charmander. Só que eu falei, não, eu quero jogar com... Sabe, quando você ficar passar, qual que eu vou pegar você fica toda, toda hora quantas vezes eu já tive que resetar o, o, o Game Boy para poder pegar o outro o outro Pokémon já aconteceu, e era emprestado o Game Boy que eu já falei que infelizmente eu não tive Game Boy, então eu pegava emprestado dos amiguinhos na hora do intervalo e eu ficava lá resetando o Game Boy e perdia tempo de gameplay porque eu queria escolher o melhor dos melhores
1: mas, é, um dos motivos pelo qual eu gostava de jogar e ela era essa. Falando tem que tomar essa decisão, que é uma decisão muito difícil de você tomar. Você vai escolher qual
0: pra começar. Exatamente. E às vezes você realmente fala: ah, vou, beleza, vou de Squirtle aqui, lindo, maravilhoso, e lá na frente você. Não, peraí, puta, devia ter pegado o Bulbasauro. Ai, meu Deus, o Bulbasauro. E aconteceu isso direto, cara. E, eu, e depois na. Na, nos, nos tempos auros dos emuladores, claro que eu já deixava um save ali maroto. Eu nunca tinha jogado, ah, eu nunca joguei essa versão. Deixa um save ali naquela parte de fazer a escolha e vai jogando um pouquinho mais pra frente pra ver se valeu a pena. Exatamente. Padrão. Eu, eu gostava de escolher essa com o porque tinha vantagem nos três primeiros ginásios. Então, é, depois de um tempo, quando você já descobre esse tipo da mecânica daí você, beleza, opa, vou lá, lindo e maravilhoso mas sei lá, eu era muito apaixonado por Pokémon de fogo não, não, tem, não tem jeito, cara eu é. sou meio viciado, assim, Pokémon de fogo só que, geralmente, você já toma um cacete já logo no começo, tem que ocupar muito mais vou trazer outra escolha então, para vocês, queridos ouvintes e também para você, Líder Samar. vou falar eu... aqui de um anime e esse anime, nós Estamos devendo aí um programa, a gente precisa se preparar e gravar que é no nosso querido Inuyasha. Esse aí já é uma escolha bem difícil desde o início aí, tanto do anime como do mangá. Que é a difícil escolha que Kikyo teve ao ver Inuyasha lá, pimpão, opa, tô aqui, mas Inuyasha não sabia. Que um yokai havia tomado sua forma e roubado a joia de quatro almas. E o Inuyasha tava lá, pimpão. Ah, sei o que lá. desgraçado, você destruiu a vila. E a Kikyo disparando flecha. E toma flechada, Inuyasha. Opa, acertou uma, selou ele na árvore. Exatamente. E ela teve a difícil escolha de sacrificar o seu amor ali. O seu grande amor verdadeiro. Sacrificou-o para selar entre aspas ali, o que era um mal, o mal que tinha atacado ela roubado a joia de quatro almas para usar em seu benefício próprio e se tornar um yokai completo, essa narrativa uhum. é muito boa cara sensacional, Exatamente. é um clichê mas é sensacional Kikyo e Inuyasha a Juna, ela adora esse casal Kikyo e Inuyasha e ela ficou revolts quando apareceu a Kagome ela não gostava da Kagome eu também, da, depois de um da, tempo... Da Gomi? Não... A Gomi. A Gomi! Depois de um tempo eu também comecei a enjoar, enjoar da, da Gomi. Não gostava muito, não. Mas aí é uma difícil escolha. Vou, você vai ser lá, entre aspas, ali. Vou, ah, será que foi ele mesmo? Ela não te não. Pensou, né? Né? Não. Ela só olhou e falou, ah, você tá ferrado, então vamos morrer juntos. Meu, foi sensacional, cara. Em que... um momentos difíceis. Exatamente. E fora outras situações aí que a gente já teve em relação aí no, no Yasha, muitas escolhas difíceis aí. A principal que é a, aquela que a gente vai deixar aí o gostinho para quem ainda não leu e não assistiu, que é a Gomi ou Kikyo. Então fica aí esse gostinho aí de quero mais para que quando nós gravarmos esse episódio aí sobre o lendário Inuyasha, vocês vão descobrir tudo aí relacionado a esse fantástico anime mangá. Exatamente.
1: Um outro anime que tem muita decisão, assim, lógico, que ali, ali é, tem muito cheat, né? É, é o Yu-Gi-Oh, né?
0: Nossa! Que carta <risos>
1: jogar, que decisão tomaram? Assim, é uma zoeira à parte, lógico, né? Mas decisões que os personagens estão, posso jogar essa carta e me dá bem, posso jogar essa carta e me dá mal e posso embaralhar o deck para 20 duelos Cara, eu esse... era muito engraçado,
0: cara na moral, sensacional, cara mas o melhor, o melhor de todos, era quando eles começavam a acionar aqueles combos um atrás do outro, cara, os cara descia 20 cartas no mesmo, no mesmo turno, cara, então aqui eu não terminei, eu ativo essas 10 cartas armadilhas e ainda tem mais né, é tipo o comercial <risos> da Polishop, né, <risos> Não tem fim, cara.
1: E tem mais, se você comprar agora é, essa frigideira, você também ganha a batedeira e ganha grátis esse kit pra você fazer sucos, não sei o que, meu porra, peraí, né? É, pô, é quase isso, cara, tem combo do Yu-Gi-Oh! Você fala, meu amigo... É que aí, assim, né, são decisões, são, é uma coisa mais besta, né, Você você pensar. Ah, Mas não deixa de ser decisões, são decisões sim. difíceis. E
0: se o Yu-Gi-Oh! Não, não joga o Soldado do Lustro Negro, como que ele vai ganhar? Cara, e é um monstro absurdo, né? Todos eles em Yu-Gi-Oh! tem bastante monstros e eu acho que assim, tirando essa parte do, dos próprios duelos, existem sim várias decisões que são bem marcantes na série do Yu-Gi-Oh! Que eu acho que eu, eu gosto, assim, bastante, né? Que é o primeiro lá, o Reino dos Duelistas. E tem a parte, a boa e velha decisão que é... Yugi ganhou, ele dá a carta pro Joey. A carta que vale lá o prêmio em dinheiro. Pro Joey pegar esse... É, com a carta, trocar pelo dinheiro. E pagar a cirurgia da Serenity. Então é uma... É assim, é aquelas decisões. Yugi podia, sim, pegar o dinheiro pra ele e falar aqui, ó banana pra você, mas ele foi lá Sim. e ajudou o Joey, né? Então é uma é, decisão. Nós saberíamos que ele não ia fazer isso, mas tem uma decisão mais
1: forte. A parte que o Yugi tinha uma, uma escolha. Ou ele atacava o Kaiba e natava o dragão branco dele lá, lá o triplo. E derrubava ele do castelo. Nossa, ou ele é verdade.
0: Existia. Exatamente, que ele usou a carta de... Qual que foi aquele que enfraqueceu, né? A
1: viva com o Mamute.
0: Nossa. O Exatamente.
1: Foi, foi perdendo pontos de vida a todos os turnos até que zerou.
0: Exato. Aí né? ele
1: reviveu um dragão branco e ele tinha uma escolha: ou ele matava mais um da, das cabeças do dragão triple e ganhava o duelo, ou ele passava e o, o cara ganhava o jogo e ia enfrentar o Pegasus.
0: Vamos lá, líder. Qual foi a sua decisão aí, uma das que você teve que tomar, dif, uma das difíceis decisões? Vamos lá.
1: Ah, Nana. tem várias decisões que você para para pensar na vida que você tem que tomar que são difíceis. Por exemplo, o que você vai fazer no seu futuro? É uma decisão complicada, porque, querendo ou não, você vai viver disso, você vai trabalhar, você vai ter que viver do que você, por exemplo, se forma, ou você não se formar. Fazer uma faculdade é uma, uma outra escolha complicada. Você quer fazer faculdade? Por que você quer fazer faculdade? Você tem que tomar uma decisão. Por exemplo, uma outra decisão que algumas pessoas têm é você quer ter filhos ou não quando você casar? São opções. Ou seja, Muitas coisas na vida são decisões difíceis que você toma e nem percebe
0: o quão complicadas são essas decisões E é o que é bem engraçado é o seguinte Eu vejo que muitas das decisões importantes, elas são tomadas de uma maneira que, às vezes, naquele momento Não tem aquela, toda aquela importância Por exemplo, você vai Ah, vamos escrever aqui no vestibular que foi o meu caso que aconteceu, isso aí é um caso verídico, aconteceu comigo. Eu me inscrevi em dois cursos no vestibular: que era um curso de design, né? Era o web designer na época, algo do tipo, e um curso de an análise de sistemas. Mas eu queria fazer muito curso de design, porque eu falei, pô, eu quero aprender a desenhar. Eu sempre gostei de mexer, sabe? De ah, criar. Lembra a época dos fóruns? Criar assinatura de fórum, lá aquelas assinaturas boladas que você colocava um personagem, escrevia com uma fonte, <risos> etc. lá. Eu sempre gostei de mexer com isso. Eu falei, pô, vou aprender mais, né? Na época de. Que eu falei, pô, mexi bastante aí. Cresci aprendendo a mexer com questão da imagem, criar e etc. Coloquei o curso de design como primeira, primeira opção, e o curso de análise e desenvolvimento de sistemas como segunda opção. Daí quando, meu, já tinha feito a prova, beleza, passei. Daí eu falei, ah, beleza, vou só aguardar aqui que vai começar meu tal empolgadaço, né? Daí chegou, passou um pouco tempo, eu falei, ah, acho que daqui a pouco já vai ver a lista e tal. E depois eles me ligaram, falaram, ó, oh, infelizmente... Não fechou a turma de design. Você quer ir para sua segunda escolha? E eu falei, pô, tá. Daí eu fiquei pensando. Eu falei, será que eu espero mais um semestre? Ou eu vou para a segunda opção? Daí eu acabei indo para a segunda opção. Não me arrependi nem um pouco. Porque é. lá me abriu bastante portas a aprender. assim Como eu já mexia também. Já tinha feito é, curso de técnico. né De, de informática. De montagem manutenção, tudo mais, redes então eu já tinha uma é, um conhecimento e eu já tinha uma familiaridade com questão de HTML, eu já tinha mexido um pouco com HTML e tudo mais que foi ah, também lá. na época de, dos fóruns, que era para criar assinatura, ah, põe essa assinatura aqui em HTML, põe uma página Aqueles geosites, eu já tinha mexido Nossa. com algumas coisas. E eu fui lá e simplesmente eu falei, ah, vou encarar então essa segunda opção. Eu não sabia se era isso ou mesmo. E acabou de calhar de dar certo. Eu trabalho com isso até hoje. Assim, não me arrependo, mas foi assim, uma decisão de um sim ou não, né? Que durante uma ligação telefônica que decidiu o que eu faço hoje. Então é isso aí na época não tinha muita importância, mas hoje em dia ele tem um impacto absurdo. É E é bem interessante isso. É que assim, resumindo, na vida a gente toma muitas decisões. A todo algumas momento. De,
1: exato, algumas de maneira pensada, outras de maneira leviana. O, o que importa é que você tem que estar tá sempre ciente das decisões que você está tomando, para depois você não falar, ah, mas não era isso. Não, sei que. não, parece escolher o parceiro. Por exemplo, eu escolhi fazer um curso de TI. Uhum. a área de exatas. O que eu gosto, vou um fundo. Senão eu teria feito outra coisa. Eu poderia ter feito os manas, né? Ou outras coisas assim dos gêneros,
0: né? Ou seja, então tudo são decisões. E geralmente são difíceis. É bem difícil e é uma coisa bem legal. Eu sei que vocês... É, ouvinte já deve ter, ter passado por essa situação, mas se você ainda é um totototinho ou se você já está começando a entrar agora na vida adulta e você começou a sentir aí o peso de cada decisão, isso aí é bem interessante, porque a, conforme vai passando os anos, o peso de cada decisão ele vai aumentando mais e mais. Isso Exatamente. aí é. Você sente isso aí na pele, galera. Você vê. Daqui a pouco é aquela velha situação, né? Tipo assim, eu tenho dois boletos, eu só consigo pagar um. Qual que eu vou pagar? Você <risos> vai é pagar aquele que não vai roubar a sua casa. É bem, bem isso mesmo. Paga o aluguel ou paga o, ou paga o boleto do, do Netflix? É bem isso mesmo? É bem por aí, né? né? Infelizmente é bem por
1: aí. <risos> ah! Tem um clássico, né? Que é um dos mangás que eu também gosto muito Que é o Reborn Olha isso, Katekyo Hitman Reborn O personagem principal acaba encontrando Um lendário Reborn Que é o, o, um dos bebês mais poderosos do mundo que é, que é, Ele foi um Hitman E ele tem a bela e reduzente missão De treinar o décimo Vongola Ou seja, o próximo herdeiro da família Vongola Da máfia e aí tem uma decisão. O sucessor... Como que é o nome dele? Esqueci ah, agora. O, o Sawada Tsunayoshi. Isso, o Sawada tem que tomar é... Você vai querer ser o décimo Vongola uhum. ou não? É... Na verdade, tomaram essa decisão dele por força, né? Você vai ser o décimo <risos> Vongola porque eu vou te treinar e acabou, filho da puta. Exatamente. Isso.
0: O Tsuna não teve opção, o Reborn chegou e falou: Ó, oh, eu vim aqui pra te treinar pra você ser o, o próximo sucessor da família Vongola. Ah, mas eu não quero. Não, você não tem opção. É uma decisão, é uma difícil decisão que não coube ao Tsuna tomar. Foi tomada uma decisão pelo Reborn e o Tsuna simplesmente aceita. Não teve outro remédio. Tem um mangá que é pesada decisão e é o Lobo Solitário, né? Olha aí, o líder, bom conhecedor como que é essa difícil decisão.
1: O personagem principal do Lobo Solitário, ele tem, ele tem um, ele carrega o um, um filho dele, né, junto com ele. Sim. E ele colocou a vida dele, a do filho dele, à prova. Ele colocou uma espada e uma bola. E ele falou, escolhe um. Só que o filho dele gatinhava, o filho dele falava, não falava nada, véio é criança, bem criança. Aí ele falou que se o filho dele escolher a bola, ele acaba matando, matando o filho dele e ele mesmo, porque eles não vão conseguir viver nesse mundo. E o filho dele acaba escolhendo a espada. Aí, então, né, nisso ele se torna um Ronin, né? E ele troca os serviços dele por 500 Ronions, né, que é a moeda da época. É, então ele começa a fazer serviços tipo, de assassinato, essas coisas, em troca de dinheiro, né? Pra ele conseguir a vingança dele, né? Não vou dar muito Muitos né, bem spoilers, né? Mas é porque, como eu não acabei de ler o mangá inteiro, então eu não, também não vou me estender porque posso acabar falando besteiras. Mas o objetivo dele é de matar um cara que foi responsável por acabar com, com a vida dele, né? Com a, com a esposa dele em geral. Família, essas coisas, né? No caso, mataram a esposa dele. né Então
0: é mais uma decisão difícil que acontece aí também no mundo dos mangás. E depois aqui de relatar várias difíceis decisões no mundo dos animes, dos mangás, dos games e também na nossa vida pessoal, agora nós queremos saber de cada um de vocês ouvintes quais são as suas difíceis decisões que vocês tiveram que tomar ou mesmo as difíceis decisões que faltaram para este episódio, então vamos... E aguardar aí de vocês os comentários. E caso vocês queiram mandar para nós uma relação por e-mail linda, maravilhosa, mande lá o e-mail para contato.otacast.com.br E caso você ainda não tenha lá curtido nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e também o nosso bom e velho Facebook, Estão todas relacionadas aqui na postagem, nosso canal no YouTube também. Então fica tranquilaço aí para você acompanhar os nossos queridos hangouts que nós fazemos aí de 15 em 15 dias. Estão lá, estão ao vivo, então assina lá o nosso canal no YouTube, clica no sininho para receber notificação e todo... 15 em 15 dias Nós temos lá nossas transmissões Para vocês, não é isso Líder Sama? Sim Então nos vemos no próximo Otacast e Até mais Bye, bye